0: Du hast übrigens sowieso Glück, dass äh, wir heute nicht mit Studio link aufnehmen. Ich hätte dich, ich habe es mir fest vorgenommen, mit der Darth Vader-Stimme begrüßt, als Darth Robert. So als kleine Anspielung auf die, auf die auf den Moment, als du vor zwei Folgen gefühlt zur dunklen Seite der Macht übergetreten bist.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, das, also
0: man hat dir wirklich drei Jahre härter Frust angemerkt. Ja, und ich habe genau immer noch ein bisschen Angst, ob ich dich heute zähmen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Ganz sicher. Ähm, bin bin entspannt. Äh, die äh, Mitgliederversammlung hatte da eine kathartische Wirkung. Also äh, ich bin emotional im Yin und Yang. Also leg los. Okay,
0: dabei. das das will ich auf jeden Fall ausnutzen. Ich glaube, das können wir jetzt eigentlich auch vor die Folge schneiden, wenn, das, wenn du dir nicht vorgeführt vorkommst äh, oder so. Das nein, nicht. nein,
1: alles gut. Nehmen wir mit rein. Ja, ich
0: hatte ja schon gesagt, ein bisschen frotzeln musst du aushalten.
1: Ey, ich kann das aushalten. Obwohl ich ja, das, äh, du hattest mir mehrere Screenshots von Tweets geschickt, die äh, von Fans, die durchaus emotional andocken konnten. Die kritische Stimmen hast du mir dankenswerterweise erspart.
0: Ja, es gab, es gab auch welche, aber du siehst ja, ich, wahrscheinlich gibt es Leute, die deinen Frust teilen und der eine oder andere sagt, war vielleicht ein bisschen drüber, aber das ist, ich finde, das ist okay, das ist noch im Rahmen, das passt. Ich hoffe,
1: es war noch einigermaßen im Rahmen und äh, du hast mich ja wieder dazugeholt, äh, also das ist das Wichtigste, dass du dich da nicht falsch äh, dargestellt fühlst in deinem Podcast und wenn das hm, so nein. ist, äh, in dem Rahmen der Grenzen, dann, dann bin ich zufrieden und äh, heute wird es, denke ich, entspannter.
0: Ja, dann, dann freue ich mich.
1: Wenn, wenn auch nicht spannungsfrei, aber davon lebt ja der Podcast.
0: Exil -Hertaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg. Und weiter weg, hallo Exil -Hertaner. Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Exilatana-Podcasts. Ich bin Briemchen, ich sitze hier in Hessen, noch im Trocknen, wird nicht mehr lange sein. Mal gucken, gleich gießt und gewittert ist wahrscheinlich. Aber ich freue mich, dass der Robert wieder mit dabei ist. Heute nicht in Bonn, sondern bei Berlin. Ich grüße dich.
1: Genau, ich grüße fast aus der Heimat in meinem herrlichen Sonnenuntergang an einem Brandenburger See. Grüße in die Runde, grüße an dich, die
0: unheimlich idyllisch das Einzige, was sein dürfte, die Fliegen fressen sich auf oder die Mücken.
1: Also ich bin drin, ich habe jetzt Glück, die Familie ist doch noch zu Besuch, die mich gescholten hat, dass ich mich jetzt für den Podcast zurückgezogen habe. Aber das Gute ist, die sitzen draußen bei den Mücken, ich drin. Es kann sein, dass ich im Laufe des Podcasts noch nach draußen wechseln muss. Dann muss ich mich noch mal lang anziehen.
0: Ja, danke erstmal vor allem fürs zeit Zeitnehmen. Wir können es ja, bevor wir Tatsächlich nochmal über die Mitgliederversammlung reden, reden sollten, die ist jetzt zwar auch schon wieder fast eine Woche her, aber sie ist ja doch nicht ganz unwichtig für den weiteren Verlauf von Hertha BSC. Heute ist der Sommerfahrplan von Hertha BSC rausgekommen, zu meiner großen Enttäuschung muss ich leider sagen, denn alles, was ich mir so vorgenommen hatte, wie eventuell auch mein Urlaub ablaufen könnte, das ist eigentlich ziemlich auf den Kopf gestellt, denn typischerweise diese ganze Vorbereitung, die finge eigentlich fast bei allen Vereinen immer am 1. Juli an, weil die meisten Verträge bis zum 30.6. laufen und man immer quasi zum 1. Juli verpflichtet wird. So kenne ich es jedenfalls oder so meine ich es zu kennen. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Medizin und Leistungstest finden intern ab dem 20. und 21. Juni statt. Trainingsauftakt ist am 22. Juni um 15 Uhr auf dem Schenkendorfplatz und das erste von zwei Trainingslagern, das findet dann schon am 27. Juli statt, geht bis zum 2. Juli und ist in, nein, es ist nicht am Scharmützelsee, nein, es ist auch nicht in Brandenburg, es ist tatsächlich in Kienbaum, nochmal.
1: Es ist aber in Brandenburg.
0: Achso, stimmt ja, äh, ja, äh, <lacht> ich meinte hier... Nicht
1: weit weg von hier tatsächlich, wo ich gerade bin.
0: <lacht> ich will immer Neustrelitz sagen, helf mir doch mal kurz, ähm, wo warst du die letzten Jahre?
1: Norddeuropien.
0: Neuruppin, ja, sorry. Ich wollte es
1: nach Neuruppin. Schön an, in das schöne Hotel am See. Ein mit Blick äh, und äh, Spa-Anschluss, aber schöne wird etwas spartanischer. Äh, genau.
0: Schöne Therme, ist auch recht teuer, aber naja, für ein paar Tage, einmal im Jahr geht das schon mal ausnahmsweise. Es sind dann noch weitere Spiele geplant. Leider ist Kienbaum ja an sich erstmal ein geschlossener Olympiastützpunkt. Das ist mehr oder weniger nichts Öffentliches. Also ich finde das echt für die meisten Fans sehr schade, da ist natürlich neuropin so ein bisschen offener gewesen und ähm, ja, auch die Ecke um den Scharmützelsee sowieso. Es wird dann noch ein zweites Trainingslager geben und jetzt musst du dir vorstellen, ich hatte mir überlegt, naja, ich nehme alles in Mitteleuropa nehme ich mit, wo du mit dem Auto gut hinkommst. Es soll nur keine Insel sein. Jetzt ist es genau die Insel geworden. Also ich freue mich für Hertha UK, ich freue mich, freue mich für alle exil -Hartaner die auf der Insel leben. Es ist dann tatsächlich in, in England das Trainingslager vom 12. bis zum 23. Juli, äh, Staffordshire. Da werden die meisten Hertha-Fans, die so in Mitteleuropa leben, wahrscheinlich nicht ganz so schnell vorbeikommen können. Wer in Österreich oder in der Schweiz lebt, da waren, die waren ja oftmals dann in Österreich, die Trainingslager. Es ist nicht in der Nähe. Ich finde es ein bisschen schade, aber naja gut, vielleicht kann man auch sagen, dann freut man sich halt für die englischen Hertha-Fans. Was hältst du davon? Oder hast du da gar keine Meinung zu?
1: Ich bei Kienbaum dachte ich, aha, guck an, schon das wieder? Geld geht aus. <lacht> <lacht> das ist eben jetzt kein Luxusressort, sondern eher wirklich eine spartanische Einrichtung ich war selbst schon da, zwar schon länger her, aber ich glaube, so fundamental hat sich das nicht geändert, dass da eben der Sport im Vordergrund steht und nicht die Erholung und das Genießen. Das ist jetzt nicht die schlechteste, Nachricht. Das ist sicherlich auch etwas günstiger, nehme ich an, als die Anlage in in äh, Neuropin und England, ja ich weiß nicht, äh, weiß nicht, ob man da jetzt so viel so reinlesen muss. Ähm, Hertha war ja die letzten Jahre sehr greifbar, vielleicht äh, neuer Fokus mal gegen englische Mannschaften testen, äh, was Neues ausprobieren. Ist ja vielleicht in unserer Situation nach den letzten Jahren vielleicht auch nicht die ganz blödeste Idee, mal ein paar Sachen anders einfach zu machen. Ne? Ich mal testen, ob das besser ist. Ja. Man
0: entzieht sich so ein bisschen und will sich in Ruhe vorbereiten. Ist das zu viel hineininterpretiert? Sein könnte es, ne?
1: Ich würde es nicht ausschließen, aber Stichwort äh, ausprobieren. Äh, äh, als Einstein hat gesagt, äh, es ist ein Zeichen von Wahnsinn, immer dasselbe zu machen, um andere Ergebnisse zu erwarten. Deshalb äh, vielleicht jetzt auch in diesen kleinen Dingen äh, mal einen anderen Impuls setzen, einen anderen Reiz setzen, äh, vielleicht auch als Signal nach außen und nach innen, dass man Dinge anders machen will. Jetzt würde ich nicht von vornherein äh, verdammen. Hm. Nee. Also ich, ich bin jetzt auch kein Trainingslagereisender. Also wenn jetzt äh, Menschen sagen, wir erwarten von ihrem Verein, dass er in, in erreichbarer Nähe ein Trainingslager abhält. Dann mag das berechtigt sein oder auch nicht. Aber so, so denke ich, so fühle ich nicht.
0: Ich glaube gar nicht so, dass so viele Leute erwarten, dass man wirklich in der Nähe ist. Aber man freut sich drüber, wenn es so ist. Pass auf, lass uns mal zur Mitgliederversammlung wechseln. Bevor ich das aber noch tue, würde ich gerne Grüße an den Alex in der Schweiz ausrichten und an den Bert in Berlin die hatten mir vor der Mitgliederversammlung noch ein kleines Interview gegeben. Das habe ich jetzt aber nicht mehr verwandt, weil ich das eigentlich unmittelbar danach nutzen wollte. Aber die Folge kam nicht zustande. Trotzdem ganz liebe Grüße und ganz vielen Dank an euch, dass ihr da mitgemacht habt. Auch an die Damenwahlcrew möchte ich gerne noch Grüße bestellen. Die habe ich nämlich dort getroffen. Die haben auch bei mir in der Nähe gesessen. Und ich hatte die äh, einmalige Gelegenheit, auch die Jasmin mal kennenzulernen. War sehr war sehr lustig, War sehr, hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, überhaupt ist es so, man hatte irgendwie immer fast für jeden irgendwie zu wenig Zeit. Eine Mitgliederversammlung ist wie ein gefühltes Klassentreffen. Man trifft alle paar Meter immer wieder jemand den man kennt, fand ich eigentlich ganz schön. Aber manchmal merkt man, man hat gar nicht genug Zeit, um jedem gerecht zu werden und sich mit jedem so lange zu unterhalten, wie man es eigentlich will. Zur Mitgliederversammlung selbst, ich fand die nicht unbedingt typisch für eine Mitgliederversammlung, denn es gab etwas, was für mich greifbar war. Es gab, das war eine Versammlung, wo es deutliche Gewinner und deutliche Verlierer dieser Sitzung gab, wie man es, wie ich finde, sonst in dieser Form so nicht kennt. Und ich finde, diese Versammlung hat gezeigt, wie tief teilweise die Gräben zwischen Aufsichtsrat und Präsidium sind, auch innerhalb der Gremien, was es für Differenzen gibt, wie ich es mir nicht vorher hätte vorstellen können. Anfangen will ich aber eigentlich mit meinem Hauptgewinner und meinem heimlichen Star Dirk Lenfer, der Versammlungsleiter. Ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Fanclub für den gründen will, also ich wäre dabei, ich finde das sehr gut, mir hat der Spaß gemacht.
1: Ja, im Rückblick muss man fragen, man hätte ihn einfach, hätte jemand ausstehen müssen, da wollen Sie nicht Präsident werden. Also, <lacht> ähm, also wirklich der sehr, sehr präsidiale, vermittelnde, verbindliche und auch charmante Art, ja. äh, eine wirklich nicht spannungsfreie äh, Versammlung vor mehreren tausend Leuten zu halten. Ähm, energisch, wenn es darauf ankam, äh, trotzdem immer... Immer mit einem Augenzwinkern und äh, mit sehr viel Witz und Charme. Also wirklich, äh, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Kann, kann es machen. Und meine Stimme hat er als Präsident.
0: Ja, und mit sehr viel, sehr, sehr trockenem Humor. Ich kann das ja, gar genau. nicht mehr so nachsprechen, was der alles gesagt hat. Aber es gab...
1: Es sind immer so kleine Gesten, ein Augenbrauen hochziehen, ja. eine Tonalität. Der hat das sehr subtil, aber, aber spürbar gemacht. War, war eine große Show. War also, begeistert.
0: War ein paar Sachen, da hatte ich echt Spaß mit dem. Präsident Gegenbauer ist ja vorher schon zurückgetreten, das war jetzt auch zu, zur Besam zum Beginn der Versammlung nichts Neues. Es gab gegen alle Präsidiumsmitglieder Misstrauensanträge und der erste, der ja so mit auf die Bühne kam und ich hatte den Eindruck, der es auch von Anfang an mit am schwersten hatte, das war der zu dem Zeit noch kommissarische Präsident Thorsten Manske. Der hatte ja die erste Ansprache eröffnet und da merkte man schon, dass also die die Stimmung im, im Auditorium also sehr gegen ihn war. Das haben ja dann nachher auch 62,2% Prozent für seine Abwahl gestimmt. Er ist naja freiwillig zurückgetreten. Ich finde, er hat einen ganz schlechten Auftritt gehabt. Also mich wunderte es nicht. Wie, hast du ihn wahrgenommen? Oh Gott.
1: Ja, nein, das ist genau die richtige Frage. Wir wissen ja nicht, wie die Leute sind. Wirklich dazu gleich noch, vielleicht im Anschluss noch eine kurze Anekdote, aber in der, in der, in der Aussprache, in der Vorstellung habe ich das als Katastrophe empfunden. Ja. Ähm, ich hatte in, eher den, mein erster Gedanke war, das ist gegen Bauer 2. Dieselbe pumpige, selbstgerechte, dünnhäutige Art, nur dünn kaschiert durch einen anscheinend vorformulierten und dann abgelesenen Text mit, voll mit Phrasen, wie auch ein Fan äh, in der Aussprache angemerkt hat. Von wegen die neue uns die neue Härter bauen. Also ohne, dass das das war nur behauptet, das war ohne Seele, ohne Herz. Ich sage, dass das nicht, nicht, dass das nicht hat, aber es kam null rüber. Im Gegenteil, äh, ich hatte das Gefühl und anscheinend auch sehr, sehr viele, äh, die ihn sowieso wahrscheinlich im engsten Kreis von Gegenbauer zurechnen, wahrscheinlich auch zu Recht, aber auch von Stil, Tonalität, war das kein, kann er nicht für einen Neuanfang stehen. Und das haben die Fans gespürt und äh, das Abdummungsergebnis äh, spricht Bände. Ja, und äh, er hat dann eben auch die Konsequenzen gezogen und dann in sehr leberwurstiger Art eben dann auch seinen Rücktritt, äh, seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Aber es ist schon komisch, vielleicht noch diese, diese Schnorre, um vielleicht auch zur Ehrenrettung von äh, Manske. Ähm, der ähm, Kollege von den Hertha-Jungs, den du da im Schlepptor hattest, ähm, mit denen hatte ich nochmal gesprochen, auch über Manske äh, nach dessen Rücktritt äh, und Schrägschicht-Abwahl. Äh, wo er sich sehr dafür verwandt hat. Er sagte, der äh, ist unglaublich äh, angenehm im, im persönlichen Umgang, hat sich auch engagiert für diese, für das äh, Hissen der äh, Regenbogenflagge in, äh, im Olympiastadion und war da auch für, den, für die Hertha-Jungs äh, zugänglich auf sehr charmante Art. Also er hat sich sehr lobend über ihn geäußert, aber das ist halt das Bild, das ich äh, in der Mitgliederversammlung und auch sonst, wenn ich ihn erlebt habe, eben nicht wahrgenommen habe. Das aber vielleicht nochmal als kleine Randnotiz um es einfach nochmal abzurunden, das Bild ein bisschen.
0: Es, es kann natürlich sein, dass es ihm gegenüber und dem, was er im Einzelnen gemacht hat, vielleicht unfair ist gegenüber, aber in dem Moment kam es halt darauf an, wie wirkst du auf so einer, auf so einer Versammlung? Ich stelle es mir überhaupt nicht einfach vor, es war ja wirklich voll, es waren ja, ich glaube, 2800 Mitglieder, es war ja, so war voll wie schon lange nicht mehr und da vorne zu bestehen, auch mit den teilweise wütenden Reaktionen, also Boah, also ich, gut, jetzt bin ich nicht in, in der Situation, da im Präsidium zu sein, aber ich hätte da vorne ja überhaupt nicht bestehen können. Aber das ist schon nicht einfach. Nichtsdestotrotz...
1: Ja, ähm, das muss man wissen, wenn man sich um so eine Rolle ja. bewirbt. Und dann muss man da auch bestehen können oder eben nicht.
0: Ja. Ich, was ich mir noch notiert hatte, dass mir auch bei ihm so das, das Fingerspitzengefühl für die Situation fehlte, ja. dass so eine, so eine Stimmung in, in der Halle so ein bisschen lesen können, aber vielleicht kann er das einfach auch nicht, diese diese freie Rede, das muss einem ja auch so ein bisschen geschenkt sein. Es kam dann, also insgesamt, ich habe mir nochmal die Wahlergebnisse aufgeschrieben, wo vor allem die Anne Jüngermann und der Fabian Drescher ja wirklich nochmal sehr gute Abstimmungen hatten. die, Es gab zwar 20 und 17 Prozent, die jetzt für eine Abwahl stimmten, aber war natürlich eine große Mehrheit, die sie nicht abwählen wollte. Norbert Sauer hatte 49,4 Prozent der anwesenden Mitglieder, die für seine Abwahl gestimmt hatten. Er ist dann zu meiner Überraschung erst am nächsten Tag zurückgetreten, hat, glaube ich, ja, ich glaub, den einen oder anderen bei Hertha da so ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Ich persönlich, weil der Fabian Drescher ja auch schon mal hier beim Exilatana Podcast dabei war und ich auch schon mal persönlichen Kontakt hatte und den wirklich ausgesprochen schätze, mir hat da fast ein bisschen leid getan, weil man hat schon die Anspannung gesehen, wie er da vorne stand wie, wie schwierig das dann für jemanden ist, sowas zu bestehen. Er hat ja auch selber gesagt, er ist aufgeregt und ich finde, er hat eigentlich von allen damit am menschlichsten reagiert.
1: Ja, da gibt es so ein schönes Stichwort. Ich fand äh, die Versammlung insofern äh, positiv, ähm, weil ich gespürt habe oder mitgenommen habe, dass die ganz große Mehrheit der Hertha-Fans trotz der schwierigen Situation der Hertha, trotz der Emotionalität und der Gräben, die auch zwischen Vereinsführung und Fanschaft äh, offenkundig ist, ähm, durchaus ein Gespür ähm, für die menschliche Note hatte. Wenn da die äh, zur Abfall stehenden Personen da aufs Podium getreten sind, sich geöffnet haben, nachvollziehbar und glaubwürdig Fehler eingestanden haben, auch mal einen Einblick in die, in die Arbeit gegeben haben und wie sie, wie sie Dinge angehen und wie sie Dinge sehen, was sie können, auch was sie nicht können, ja. Ja, wo sie auch mal sich selbst gedacht haben, ja. wo ihre Grenzen sind, äh, dann hat das Publikum das angenommen. Ja, da haben die Fans gesagt: Ja, da steht ein Mensch, der, dem ist ehrlich an Hertha gelegen. Der sieht seine eigene Fehlerhaftigkeit ein, ist aber ein Mensch, der hat, der hat unser Vertrauen verdient. Der ist einer, eine von uns. Ähm, und die haben in ihrem Bemühen eine weitere Chance verdient. Das ist zum Beispiel ein Bild, das ähm, Manske komplett versäumt hat zu zeichnen und auch der Kollege Sauer. Ähm, der konnte ja nach meinem Eindruck nicht mal sich selbst erklären, was er überhaupt in diesem Präsidium machen will. Und die Fans haben ihm das auch nicht abgenommen, obwohl es da noch anscheinend sehr viel guten Willen hat, dass er knapp die 50 Prozent geschafft hat. Aber ich finde es konsequent und dafür auch nachträglich meinen gezogenen Hut, dass er gemerkt hat, dass mit ihm eben kein Neuanfang möglich ist. Ja, vielleicht hat man ihm das auch nahegelegt. Und es gibt jetzt ein weiteres Präsidiumsmitglied, das zu besetzen ist, und für mich, äh, ich sehe das als noch eine größere Chance auf einen, auf einen vielleicht doch besseren Neuanfang, wenn man diese Vakanz jetzt auch noch gefüllt werden kann.
0: Man merkt übrigens inzwischen, dass du rausgegangen bist, das mit dem Vögel zwitschern. Ich finde es aber sehr hübsch. Also so einen es netten hier, Hintergrundklang ich hier hat, also ich, einem, hatte
1: ich, glaube ich, noch nie. Es ist ein Naturparadies. Ich bin hier am See, ich, äh, ich habe hier Spechte, Kuckucks, äh, Fischreiher, es, es, Raubvogelkreisen äh, zum Teil hier über den Bäumen. Also. Ähm, Naturparadies Brandenburg.
0: Ja, soll ich jetzt das Brandenburg-Lied singen?
1: Nimm Essen mit, sie fahren nach Brandenburg, ja, da kann äh. ich dir auch ein paar Geschichten erzählen. <lacht> ähm, aber äh, nee. äh, als äh, langjähriger Brandenburger lasse ich das jetzt. <lacht> ja.
0: Ingo Schiller hat sich verabschiedet. Äh, da war es so ein bisschen, wie du vielleicht erwähnt hattest, auch wenn es wahrscheinlich jetzt auf die Präsidiumsmitglieder gemünzt hat. Er kam ja an den Rednerpult, da gab es wie ich fand, erstaunlich viele Pfiffe. Das habe ich nicht so okay. ganz verstanden. Und hat dann, er hat dann aber mit der Rede und vor allem dann zum Schluss zum Abschied meines Erachtens aber den Applaus und den ordentlichen Abschied bekommen, den niemand bekommen sollte, der so lange im Verein tätig war und ich glaube auch vom Herzen mit dem Verein verbunden ist, dass es uns Fans sowieso immer ein bisschen schwer läuft oder schwer fällt. Jemand zu beurteilen, der sich vor allem mit Bilanzen beschäftigt. Ich kann das nicht beurteilen, was er da für eine Arbeit gemacht hat über die Jahrzehnte, aber ich finde ein, ein Dankeschön, eine ordentliche Verabschiedung. Also für mich gehört das so ein bisschen dazu. Ich kann dir noch vielleicht schon das nächste Thema so ein bisschen ankündigen. Aufsichtsratposten wurden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Thorsten Jörn Klein hat gesprochen. Mir hat der sehr gut gefallen. Ich finde, das war sehr souverän. Was er dort gesagt hat, allerdings manchmal auch ein bisschen erschreckend. Wie ging's dir?
1: Ähm, kann ich noch kurz was zum Schiller sagen? Ja klar. Oder Zu ist beiden gerne. Für dich abgehakt. Nein, nein. Ähm, die die Schiller-Situation hat mich auch sehr beeindruckt. Ich weiß, dass er in, Fan, in, in Teilen Fankreisen extrem kritisch gesehen wird, die im Fall Finanz, äh, nebulöse Finanztransaktionen, Intransparenz äh, oder überhaupt die Verluste, äh, die Hertha aufgehäuft hat, äh, persönlich ankreiben äh, zu einem Teil. Ähm, mir geht's da wie dir. Ich kann das nicht beurteilen, weiß eben aber nur, dass ihn wirklich viele Leute sehr kritisch sehen. Und äh, wie er sich da mit dieser unglaublich persönlichen äh, äh, Rede da äh, präsentiert hat, das hat mich sehr beeindruckt und äh, das war interessant, dass selbst eine Person, die so kritisch gesehen wird, von sicherlich nicht wenigen in der Fanschaft, äh, denn mit Standing Ovations, das muss man noch dazu sagen, mit Standing Ovations verabschiedet wird, Chapeau an Herrn Schiller, Chapeau an die Fans. Das muss ich wirklich sagen, das hat, mir, äh, das hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen. Das wollte ich nochmal loswerden. Ähm, nun zum Herrn Klein. Äh, in der Tat... Äh, eine sehr äh, beeindruckende präsidiale Rede, aber eben auch, wie du angedeutet hast, äh, hat er relativ deutlich über die extremen Risse, so würde ich es wirklich sagen, extremen Risse in den Gremien und zwischen den Gremien, also zwischen Aufsichtsrat und Präsidium, aber auch innerhalb der jeweiligen Gremien gesprochen, die äh, wahrscheinlich erahnen lassen, wie schlimm es äh, die letzten Jahre war. Ähm, er ist natürlich ein sehr ähm, vermittelbarer Typ. Ähm, der ja auch ähm, in, in sich selbst und auch äh, ins Gespräch hat, für vielleicht auch ins Gespräch gebracht wurde, das in der Hauptversammlung, in der Mitgliederversammlung, Entschuldigung, noch abgelehnt hatte. Jetzt, äh, das fand ich ganz interessant, vielleicht kannst du, da würde ich mal an deiner Einschätzung interessiert, er wurde entgegen seiner Erwartung als amtierender äh, Vorsitzender des Aufsichtsrates nicht wiedergewählt in dieser Position von seinen äh, Mitstreitern aus dem Aufsichtsrat, die ja zum, zumindest in der Mehrheit, glaube ich, die gleichen geblieben sind. Das ist auch nochmal eine interessante äh, Wolke jetzt im Nachgang zur Mitgliederversammlung, mich ein Stück weit überrascht hat. Äh, kannst du da näheres? Ist das. Was liest du da rein? Ähm, ich, außer weitere äh, Unstimmigkeiten?
0: Ja, eigentlich ist es, wenn überhaupt das, also wissen tue ich da nichts. Es sieht so aus, als wenn dann eben auch so ein Aufsichtsrat offensichtlich auch nicht so einig war, denn es ist ja jetzt der Klaus Brüggemann geworden. Und äh, Scott Körber ist ihm jetzt als Stellvertreter gefolgt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das abgesprochen war, wenn er eventuell eine Kandidatur fürs Präsidium doch noch angehen will. Aber ich, ich, ich kann da nichts groß reinlesen. Also im Moment sieht es erstmal aus, als wenn der Aufsichtsrat sich da auch nicht so einig ist. Ich glaube, dass... Thorsten Jörn Klein eventuell mit dem Präsidiumsamt auch liebäugelt. Ob er das dann nachher tut oder nicht, ich spekuliere, ich weiß es nicht.
1: Dann lassen wir es vielleicht. Es war nur noch mal so eine Pointe ein Stück weit. Denn, also doch wirklich ein erhebliches Stühlerücken vor und während und nach der Mitgliederversammlung, die aber vielleicht eben die Chance äh, für einen besseren Neuanfang bietet. Mhm. Hoffen wir es zumindest. Ja. Also
0: ich äh, habe mal gehört, dass der Oliver Hergesell und dass der Herr Manske und eventuell auch der Herr Klein doch eventuell mh, hofften, da irgendwo zusammen eine, eine Rolle spielen zu können. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, lassen wir es einfach. Ich, ich bin am spekulieren und wenn wir nachher auf Gerüchteebene und unterwegs sind, dann genau. sollten wir es einfach besser lassen. Ähm, ja. Dann können wir vielleicht ich habe zu Fredi Bobic nur einen Satz hier geschlagen. Hat sich erstaunlich gut geschlagen. Ich habe mit wesentlich mehr Kritik gerechnet. Mm, er hat was gemacht, was ich sehr erstaunlich fand. Er hatte, glaube ich, zum Anfang seiner Rede gesagt, er hat sich nichts groß aufgeschrieben, er hat nichts groß vorbereitet, er redet frei. Er möchte quasi einfach sich ein bisschen leiten lassen von der Stimmung, wie sie jetzt ist. Und das fand ich sehr beeindruckend, denn ich hatte den Eindruck, je länger er redet, so wie am Anfang wirklich absolute Stille war und die Leute zugehört haben, hatte ich den Eindruck, dass so, je länger er redet, umso mehr Zustimmung kommt. Nicht immer widerspruchsfrei, aber ich finde, das hätte ganz anders aus, äh, äh, enden können, diese, so eine Sitzung. Wenn er sich nicht so gut, verhältnismäßig gut geschlagen hätte, was er wie ich finde nicht explizit oder nicht in aller Deutlichkeit gesagt hat, was ich glaube sich wahrscheinlich viele gewünscht hätten, dass er doch noch mal kritischer gegenüber Korkut ähm, diesen, diesen Fehler eingesehen hatte, den hatte ich jetzt nicht so deutlich verstanden. Ja, ansonsten für dir was, was war dein Eindruck?
1: Kritischer, äh, wenn tatsächlich. Du du Vermisst Kritik. Die kann ich dir geben. Ähm, ähm, ja, im Saal kam ihn, nicht so viel. Den, na, da waren schon Unmutsbekundungen mhm. äh, auch deutlich da, auch äh, im Verlauf der Rede eher mehr. Ich habe es eher anders äh, wahrgenommen. Ich hatte oh. gut, mal von dem Auftakt angesehen, da gab es immer erstmal die Krakele, aber mhm. äh, am Anfang der Rede habe ich ihn ähm, durchaus selbstkritisch ein bisschen erlebt, eher formelhaft, aber zumindest angedeutet, auch in äh, die stärksten Szenen hat er, wo er mal Bisschen konkreter wurde, wo er mal ein bisschen hat blicken lassen, wie äh, Entscheidungsfindungen laufen, ähm, wie, wie schwierig das auch für ihn war, gewisse Entscheidungen äh, zu treffen. Ähm, das waren aber eben nur ein paar Momente und am Ende hin, gerade wenn als Nachfragen und, äh, oder als, als er selber, warte keine Nachfragen, aber als er selber auf die Thematik, die Thema thematiken Entlassung, Pardadei äh, und, und vor allen Dingen äh, Verpflichtung von äh, Korkut, kam, da war er wieder extrem dünnhäutig, ins Formelhafte geflüchtet, ohne sich wirklich ähm, ähm, mal zu öffnen, auch mal zu zeigen, auch mal Fehler wirklich einzugehen über, über, über formelhafte Zugeständnisse hinaus. Das fand ich nicht schön. Und ich fand ihn wieder extrem dünnhäutig. Er hat wieder ist wieder ins Oberlehrerhafte äh, abgeglitten, finde ich, wie er da die äh, Fans geschulmeistert hat, wie sie sich zu benehmen haben. Ähm, das fand ich vollkommen unangemessen, ähm, sein Ruf nach Einigkeit und äh, gemeinsam auftreten in allen Ehren, aber so von oben herab, äh, die Leute, die wirklich schwer zu leiden hatten in den letzten Jahren und auch insbesondere im letzten Jahr, so abzukanzeln, das steht ihm einfach nicht zu. Punkt. Ja, und da ist er mir extrem unsympathisch wieder geworden. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass er diese Dünnhäutigkeit ein Stück weit ablegen kann, ein bisschen mehr Souveränität gewinnt, die eigentlich auch, die ich auch von einem millionenschweren äh, Geschäftsführer äh, eines Fußball-Bundesligisten erwarte. Ja. Wenn er da in die Rolle besser findet, dann wird das vielleicht noch was uns, mit uns auf persönlicher Ebene. Also ich, ich bin stehen weiter emotional extrem distanziert gegenüber mich, hat er nicht abgeholt. Ähm, und ich bewerte seine Leistungen eben nicht nach Sympathie, ja, sondern zu dem, was er, ähm, was faktisch auf den auf den auf den Ergebnissen steht nach Tabellenstellen, nach Spielstilen, ja, nach Erfolgen und da ist ja die Zwischenbilanz eher verheerend aber wir, wir werfen ja nochmal den Blick nach vorne in der Hoffnung dass es besser ja, wird ja Zwischenbilanz verheerend Contable, aber ne?
0: das ist mir dann zu verheerend also Schwimmer
1: ist ja wäre ja nur noch der Abstieg gewesen ja ja, ja, aber sehr, dann, sehr dann, nah war, dann, dann müsstest du bei
0: so einer Diskussion über Bobic aber auch mit reinnehmen, auf was hat er gebaut, was hat man ihm hinterlassen, ja, welche Vertragssituation hat man gegeben und das müsste ja. man dann aber auch deutlich nochmal ansprechen. Das gehört
1: da alles mit rein, aber eben sein Anteil ist nicht gering, ja, nach zwei Transferperioden, insbesondere nach den Trainerentscheidungen, die er getroffen hat ja. und eben die Chance versäumt das eben mal erklären und zwar ja. auf Augenhöhe, nicht von wegen, ihr habt alle keine Ahnung, ja. Und ich kenne den Korkut und er macht das schon, ja, äh, sondern mal wirklich die Fans mitnehmen und das also hat er nicht gemacht. Und dann bin ich auch nicht bei ihm, dann ich, holt er mich eben auch nicht ab. Ja?
0: Also ich ich kann mich darauf einlassen, zu sagen, dass das oberlehrerhaft rüberkommt kann oder der oder es man so aufnimmt. Wo ich mich dran reibe, ist, dass das was mit Dünnhäutigkeit zu tun hat. Das glaube ich nicht. Und so kommt es für das mich auch nicht gut. rüber. Ich glaube, dass das, was du als Dünnhäutigkeit interpretierst, für mich einfach ein bestimmtes Selbstverständnis ist, was für ihn richtig und was für ihn falsch ist. Und er ist dann nicht beleidigt oder dünnhäutig, wenn Leute andere Meinungen haben. Er sagt nur einfach, ich habe einen anderen Standpunkt, zu dem ich stehe. Und äh, das ja, ist dann nicht aus einer aus nee. einer beleidigten äh, äh, Situation heraus, äh, dass er das anders sagt, sondern dann eben, ich sehe das anders. Für mich ist das der richtige Weg und da, für mich ist es eher, dass er eben was sehr konsequent vertritt, was er für richtig hält und das ist ja auch das, was die ihm hier teilweise manchmal in Frankfurt vorgeworfen haben, dass es, dass er, wenn er etwas für richtig hält und sagt, das ist der richtige Weg, dann geht er den und zwar unabhängig davon, welche Personen da noch im Weg stehen oder welchen welchen Ruf die haben, die gehen dann halt, wenn er der Meinung ist, das ist richtig. Also sehr, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Form der, der, der starken Konsequenz ist, zu sagen, da, so ist es richtig, so gehe ich es. Sorry?
1: Also das würde ich abschichten, also da, da bin ich durchaus bei dir. Das würde ich auch anerkennen. Was mir aber fehlt als verbindendes Element ist eben eine Erläuterung, ja? hm. dass er transparent macht, auf welcher Faktengrundlage, nach welchen Einschätzungen er bestimmte Entscheidungen trifft. Ich finde diese Erklärung schuldet er uns, Fans. Ich finde, das ist so. Nicht in die Frage der Granularität, aber zum gewissen Maß, gerade wenn man so schwierige Entscheidungen trifft, die ja auch sich rückblickend, das gebe ich zu, rückblickend als falsch herausgestellt haben, muss man, um sich ehrlich zu machen, um vertrauensvoll für einen Neustart zu werben, ja, dann muss man sich ehrlich machen. Das hat er nicht getan. Im Gegenteil, es kam für mich rüber, ihr krittelt an meinen Trainerentscheidungen rum. Das habe ich so entschieden, das geht euch gar nichts an. Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist kein Ernst nehmen. Das ist kein Wertschätzen. Ja, tut mir leid. Mhm. Ähm, da gehe ich einfach nicht mit. Und das finde ich schade, weil seine stärksten Momente der Rede war es eben, wo er in diese Richtung mal gegangen ist und man sich ja halt mal ein bisschen hat, erklärt hat und auch seine Fehlerhaftigkeit mal mitgenommen hat. Wir hatten vorhin über diese Bilder von den äh, Leuten im Präsidium gesprochen. Das hätte auch einem Freddy Bobic sehr gut getan. Hat er, diese Chance hat er für mich versäumt. Deswegen hat er mich emotional nicht mitgenommen. Ganz
0: kurz, wie fandest du seinen Hinweis darauf? Äh, er hat ja ganz deutlich gesagt, er will eigentlich typisch härter nicht mehr hören. Die Begründung war, oder so wie ich es verstanden habe, sich selber schwach zu reden und eigentlich immer so hinzunehmen und zu sagen, wir sind halt schlecht dass er wirklich sagt, nee, das ist nicht mein Weg. Ich will mich erstens nicht schwach reden und wenn irgendwas typisch ist, dann will ich es ändern. Also wirklich nach Erfolg, ich habe das äh, verstanden nach, ich bin nach Erfolg ausgerichtet und wer mich schlecht redet, das will ich nicht und wenn wir ein Problem haben, dann will ich das was verbessern. So habe ich das aufgenommen.
1: Zu also ein Mindset ist ja grundsätzlich positiv. Hm. Das kann ja auch was bewegen. Ähm, nur wenn es dann eben nicht mit Leistung unterfüttert ist, oder zumindest mit einer richtigen Richtung, dann, dann ist es eine leere Phrase. Dann bedeutet das nichts. Dann ist es nur eine Formel. Das muss man mit Leben füllen. Und bis jetzt hat er das nicht mit Leben gefüllt. Mhm. Weder in seinem persönlichen Auftritt, noch äh, von seiner von der Leistung. Da muss er mehr kommen. Das ist ein Wechselspiel. ja. Und dass die Leute nach, ich äh, bin jetzt seit 30 Jahren wenn so ziemlich genau, ja, ähm, langsam den Glauben verlieren, langsam den Glauben, viele haben ihn ja schon verloren, aber äh, den Glauben verlieren an einfach so einen formelhaften Behauptung äh, und den Fans verbieten zu wollen, was sie sagen, äh, dann muss da mehr kommen. Er hat eine Chance verdient. Das war gut, dass diesen Appell finde ich ja nicht schlecht, wenn man ihm etwas. Mitnehmender und positiver und nicht eben oberlehrerhafter formuliert, dann bin ich ja bei Ihnen. Aber das muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Und eine Chance, eben das die Fans auch mitzunehmen auf diesem Weg und eben äh, so eine so eine wirklich so eine Stimmung, so eine Aufbruchstimmung auch emotional zu erzeugen, die hat da für mich verpasst.
2: Hm.
0: Sag mal, äh, jetzt ich hatte jetzt mal ein, zwei Mal so für eine Sekunde mal war der Ton so ein bisschen schlechter. Ich vermute mal, hm. dass du da aber sitzt und dich gar nicht groß bewegst, oder?
1: Nee, ich sitze und bewege mich. Ja, ich okay, einen, dann. eine stabile Verbindung, ich höre dich super.
0: Okay, dann. dann ich
1: sitze jetzt zwar draußen, aber ich sitze quasi zwei Meter vom Server weg. Dann, ähm, also das sollte funktionieren.
0: Dann ist das mal so. Also auch Sorry an die, die es hören. Dann, also falls war da mal eine Sekunde weg, ich, ich kann es nicht ändern. Ähm, dann, ich habe mir zwar hier nochmal notiert. Du kannst
1: doch eine Tonspur mit Vogelfeifen zwischenlegen, das, dann fällt <lacht> gar nicht auf. Das fällt
0: dann doch auf, wenn du mitten im Gespräch plötzlich anfängst zu chirpen. Also auch komisch. Ich hatte mir noch notiert den Antragsteller Heinz Troschitz, weil der mir nämlich eigentlich nicht so, ich denke, der sieht sich als Gewinner, weil er eigentlich recht viel Applaus bekommen hat. Mir war das oftmals zu so populistisch, aber ich überlege, ob wir die Zeit für andere Sachen verbringen. Ich würde lieber nochmal einen Punkt nehmen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ein offensichtlicher Gewinner war. An, oder überhaupt das ganze Stadion-Thema, ich glaube, an dem Tag eigentlich gar nicht so groß rauskam. In der Halle 18, also auf der anderen Seite vom eigentlichen äh, Veranstaltungsraum, hatte die Faninitiative blau weißes Stadion noch einen Stand. Und die haben sich da vorgestellt, die haben informiert. Da konnte man ganz viele Leute sehen, die sich da engagieren. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und mit dem Knut Bayer noch über ein Thema gesprochen. Was jetzt wiederum aufgekommen ist durch den jüngsten Vorschlag, das Gelände da am Lindeneck, also noch mit an dem Olympiagelände, für den Stadionbau nutzen zu können oder zu wollen. Was allerdings für den Reiterverein, der dort ist, erstmal oder zumindest aus Sicht des Reitervereins problematisch ist, weil die den Eindruck haben, sie werden da mehr oder weniger verjagt. Und natürlich die Faninitiative Blau-Weiße Stadion ist halt clever. Das sind gute Kommunikatoren. Die wissen, wenn wir hier irgendwas ändern wollen, dann müssen wir alle abholen, die betroffen sind. Und dazu habe ich mit dem Knut nochmal gesprochen und das würde ich jetzt gerne einfach mal einspielen. Das könnt ihr euch jetzt anhören. Band ab.
2: Äh, hi Knut. Hallo Andi, grüße dich. Äh,
0: du hast irgendwie im Moment ein Reiterfabel. Du hast erst einen Höllenritt mit Hertha gehabt. Ja. Und jetzt geht es aber darum, dass du, hast, du hast mit dem Reiterverein oder Blau-Weiße-Stadion äh, blau mit dem Reiterverein
2: gesprochen, Genau. Äh, wie ich euch kenne, um die abzuholen und mitzunehmen. Genau so sieht es aus. Ich meine, die Leute, die sitzen da ähm, am Lindeneck, äh, betreiben da eine wunderbare Vereinsarbeit, ja? ähm, auch unheimlich offene Leute. Wir haben mit dem kompletten Vorstand sprechen können und in der Folge ähm, sieht es halt so aus, dass... Ja, die sind natürlich extrem verunsichert. Ne? Die leben auch unter anderem davon, dass sie zum Beispiel auch äh, Pferde unterstell unterstellen, versorgen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die jetzt sagen, hey, hey, wenn ihr nächstes Jahr eh nicht mehr da seid, ähm, dann werde ich mein Pferd ja nicht zu euch bringen. Das heißt also, diese Schwebe in der Diskussion und diese Ungenauigkeiten, ähm, die bedrohen den Verein in der Existenz. Der... Die Idee, auf dem Stadiongelände, auf dem Vereinsgelände von den Reitern, also am Lindeneck zu bauen, die Idee ähm, selbst gefährdet den Reiterverein nicht in der Existenz. Das ist ja so, dass der Reiterverein auf dem Olympiagelände gelände ein Ausweichquartier bekommt, mit neuen Stallungen und drum und dran. So. Die müssen natürlich finanziert werden. Ja. Da kann der Reiterverein nicht stemmen. Da muss man halt sehen, wie weit man härter damit ins Boten, das haben wir auch denen gesagt. Ja, also, dass wir denen halt einfach auch mal angeboten haben, Leute, darüber kann man reden, ja, eure Existenzängste kann man nehmen, indem man halt dann Tatsache auf den Olympiagelände für die Reiter etwas ähm, fertig stellt, zur Verfügung stellt. Im Grunde können die dann innerhalb von einem Tag mit ihren Sachen rüberreiten und dann können sie da ihr Vereinsleben weitermachen. Das muss wirklich schnell geklärt werden und damit die Reiter einfach eine Perspektive haben und auch in der Außenwirkung nicht mehr so als ähm, Wackelkandidat dastehen. Das ist eine ganz wichtige Sache und das haben wir äh, versucht, denen klarzumachen, dass wir sie also in keinster Weise in der Existenz bedrohen wollen, sondern dass wir Sie mitnehmen wollen und deshalb werden wir Sie auch am Runden Tisch äh, äh, beim übernächsten Runden Tisch sollte dann Tatsache statt, äh, feststehen, dass das Lindeneck äh, Stadion Baufläche sein kann, ähm, die Untersuchungen laufen ja noch, dann ähm, werden wir Sie natürlich einen Runden Tisch mit einbauen und mit einbinden. Ja. Also die Nachricht ist eigentlich, ihr seid Teil der Lösung. Ja, wir sind Teil der Lösung und die Reiter. Ähm, also die, also die, die ja. Reiter, also der Reitsportverein und Hertha BSC und der ganze Stadionbau, das gibt nur eine Lösung gemeinsam. Genau, so sieht es mhm. aus. Also niemals gegeneinander. Wir leben in dieser Stadt, Wir, unterschiedliche Sportarten werden hier einfach gelebt. Ob es nun große oder kleine Vereine sind, das darf keine Rolle spielen. Alle haben eine Daseinsberechtigung und wenn Hertha da baut, und dieses ähm, Interesse ist ja mittlerweile in der Politik auch deutlich angekommen, ja, ähm, dann muss man halt daraus eine Win-Win-Situation machen. Klar, es ist dann ein Umstand, dann mit äh, Sack und Pack sozusagen umzuziehen. Aber dafür dann vielleicht auch äh, die neuesten zeitgemäßen Stallungen etc. pp. Ähm, dafür zu bekommen, ist, denke ich mal, auch verlockend. Okay. Ja. Danke,
0: danke. Ja, Länger machen wir nicht. Jetzt kannst du noch ein bisschen quatschen und übertrinken <lacht> trinken. Ja, soweit. Dazu, ich habe jetzt keine weiteren Themen noch zu dem Stadion drumherum mit. Du hast den, du, Robert, hast den, das noch nicht gehört, das muss ich im Nachhinein einspielen, sorry dafür. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich finde die Informationen, die der Knut gegeben haben, die sprechen auch so für sich. Dann kannst du es ja dir nachher nochmal anhören.
1: Ja, mache ich äh, gerne. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich eine Sache, weil du es selbst angesprochen hast mit diesem Reiterverein, falls das jetzt in dem, in dem Ausschnitt jetzt zur Sprache gekommen ist, noch mal. Was ich halt wirklich auch erschütternd finde von Seiten der Politik, ähm, dass da, ähm, ich weiß nicht, ob war die Sportsenatoren vor ein paar Wochen diesen, diesen Stadionbau, so wurde sie zumindest zitiert als, als feststehend und äh, kommend angekündigt hat, äh, öffentlich, so wurde sie zumindest zitiert. Und äh, in dem Nachklapp zu dieser Ankündigung dieser Reitervereine, auf dessen Gelände das eben zumindest teilweise stattfinden soll, gesagt hat, mit uns hat noch keiner gesprochen. Also wenn dem wirklich so sein sollte, zeichnet das halt auch ein berätes Bild über die Art und Weise, wie da auch im politischen Raum agiert wird. Und ich freue mich da außerordentlich, dass die Initiative da die Leute so mitnehmen, so auf die zugeht, so kommunikativ unterwegs ist. Chapeau, wie gesagt, ich bin ja nicht in der Initiative. Ich stehe den Stadion Neubau ein bisschen Ambivalent äh, gegenüber, ähm, aber wie die das machen, äh, mit welcher Werfe, mit welchem Engagement, mit welchem Charme, mit welchen Ideen und Aktionismus, super. Ja? Also da kann man nur den Hut ziehen.
0: Mit Blick auf die Uhr, lass uns mal zu den anstehenden Personalentscheidungen kommen. Ich wäre für die ja. Mitgliederversammlung inklusive blau-weiße aber ansonsten erstmal durch. Oder hast du noch was ich ganz sagen? Ich glaube,
1: wir haben wir haben es. Nee, äh,
0: Stichwort vier ja schon Personalentscheidungen. Ich ja. muss zugeben, man ist ja als Hertha-Fan immer wieder konfrontiert mit Spielern, die aus Ligen kommen, die man meistens oder ich nicht verfolge. Und die erste Neuverpflichtung, Verteidiger Philipp Uremovic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der gute Mann hat jetzt einen langfristigen Vertrag bei Hertha unterschrieben, ist 25 Jahre alt. Abwehrspieler, kann innen als auch rechts spielen. Kroatischer Nationalspieler, da hat er sechs Einsätze gehabt. Er kommt ablösefrei, was ich eigentlich erstmal immer schon mal ganz gut finde. 1,84 groß ist er und er hat einen Vertrag bis 2026. Der hat zuletzt beim englischen Zweitligisten Sheffield United gespielt, weil er für seinen eigentlichen äh, russischen Stammklub Rubin Kazan nicht mehr spielen wollte. Man könnte jetzt ganz banal sagen, das ist im Prinzip ein... Ja, ein, ein Ersatz für stark mit der Option, irgendwann auch mal Pekarik zu ersetzen, je nachdem, wo man ihn einsetzen will. Ich bin gespannt auf den Spieler, finde das äh, in Ordnung, aber ja, hast du eine Meinung zu ihm?
1: Nee, kann ich mir nicht einschätzen. Was mich wundert, äh, oder was heißt das, was mich wundert, was ich interessant finde, dass, ich weiß nicht, ob sich das denn fortsetzt. Es wird ja auch ein Spielmacher äh, aus der russischen Liga, der wohl ein Lieblingsspieler von äh, unserem neuen Trainer sein soll mit Karte in Verbindung gebracht, ähm, falls ich das materialisieren sollte, dann haben wir halt wieder zwei Spieler, mindestens vielleicht auch mehr, die eben gar nicht aus dem deutschen Fußball kommen. Ähm, und das auch rückblickend in die jüngere Vergangenheit. Äh, Stichwort Toussaint, Piontek, äh, äh, unsere Rechtsaußengranate jetzt in England, wie hieß er ja nochmal, äh, der mit den kurzen Schlappen, äh, de, Seifauk, genau. Ähm, das hat nicht wirklich funktioniert. Und es ist ein Risiko, wenn ich da so sehe, wie andere Vereine äh, operieren, insbesondere unsere äh, Mitbewerber aus dem Waldigen Südosten. Ähm, die setzen sehr stark auf Spieler, die in, in Deutschland äh, spielen. Zwar aus der zweiten Reihe. Ja? Ähm, aber eben, die den deutschen Fußball, zumindest in, auch in unteren Ligen, zweite Liga auch, äh, oder schlechtere Teams der ersten Liga kennen. Ja, und äh, fahren damit sehr gut. Ja. Das ist, ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel rein und es fällt mir erstmal auch gerade bei Tussa man gesehen, der jetzt zuletzt ja wirklich ein Leistungsträger war und äh, einiges von dem Abruf, was man von ihm angesichts Ablösesumme und Gehalt erwarten darf, wie äh, lange das dauert. Ja. Und äh, ich kann nur hoffen, dass die äh, Verantwortlichen da äh, den richtigen Riecher haben. Ich ähm, wollte es aber zu, zumindest mal zum Protokoll gehen, dass ich das mir zumindest auffällt.
0: Wird ins Protokoll aufgenommen. Bei Sheffield ja, ja. hat er zum Schluss wohl auch gar nicht mehr so viele Einsätze gehabt. Lassen wir uns überraschen, ob jetzt nun fehlende Bundesliga-Erfahrung dann tatsächlich ins Gewicht fällt oder nicht. Ich glaube, in einem halben Jahr wissen wir mehr. Was mich sehr gefreut hat, ist, Jessica Gankam kommt zurück aus Fürth. Das war zumindest nicht ganz sicher hier gab es ja das Modell, dass einerseits Fürth eine Option ziehen konnte, dass sie ihn quasi dann kaufen und Hertha hat wiederum eine Rückkaufoption gehabt. Das ist eigentlich ganz pfiffig, weil es beiden Mannschaften immer alle alle Möglichkeiten gibt. Falls ein Gunnkamp ordentlich spielt, aber Hertha sagt, das reicht uns nicht, dann äh, ziehen Fürth eine Option, du hast den Spieler verkauft und er ist von der Gehaltsliste und falls man sagt, naja, ähm, den wollen wir eigentlich zurückhaben. Also letztendlich ist es wohl so, dass Fürth hierbei ein Plus von 500.000 Euro gemacht hat. Jetzt könnte man sagen, ich verleihe einen Spieler und dann kaufe ich den teurer wieder zurück. Ist ja doof. Gut, so, so hat man halt verschiedene Optionen sich offen gehalten und hat es aber immer Herr der Lage. Und 500.000 Euro für einen Spieler ist heute nicht mehr so viel. Also ich bin sehr froh, dass er kommt oder wieder zurückkommt. Bin allerdings noch gespannter, ob das vor allem dann wie das mit Jordan Riga weitergeht, weil das ist eigentlich für mich so der Spieler, den ich auch mit unbedingt zurückhaben will, wie in Gankam auch. Nicht, dass es auf mich darauf ankommt, aber ich glaube, die meisten Fans auch.
1: Interessant. Was mich überrascht hat, ist, ich weiß nicht, von gar nicht allzu langer Zeit, ein, zwei Wochen oder so, wirklich relativ frisch ähm, wurde es, in, ich weiß nicht, ob es ein persönliches Zitat von Freddy Bovic war oder ich glaube, es war eher eine, angeblich informierte Quelle aus den sportlich führenden Kreisen, aber ja er da er, das Ziel ist, alle ähm, verliehenen Spieler äh, zu veräußern. Äh, da hatte mich jetzt die Personalien in Young tatsächlich überrascht, auch wenn ich mich wie du über die, dessen Rückkehr freue. Äh, mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, ich weiß nicht, ob Jordan noch so viel Lust hat. Ich glaube, der war sehr frustriert. Dann haben wir ja noch so ein paar hochbezahlte äh, Kollegen, die von denen man sich sicher trennen müsste eigentlich auch aus. aus Gründen der Personalkostenstruktur. Mhm. Also, ich denke, das wird ein sehr, sehr äh, spannender Transfersommer werden. Ähm, wenn der mal in Fahrt dreht, glaube ich, wird er uns glaube ich, auch in Schnappatmung versetzen. Ähm, und, ähm, ja, bin mal gespannt.
0: Ja. Stark, Körber, Klünter, Meier und Lotka haben ja den Verein bereits verlassen, was wir teilweise nicht immer wussten ist, wohin. Meier ist der Einzige, der gegen für Ablöse gegangen ist. Stark ist ja jetzt wohl in Bremen gelandet und genau. Körber ist nach Rostock gegangen. Was ich tatsächlich noch positiv finde, Peter Pekarik hat verlängert, nochmal um ein Jahr, der Musterprofi. Letztendlich für mich so, so ein Standardbeispiel für einen Spieler, der vor allem irgendwie auf einem gewissen Level verlässlich ist, man könnte jetzt sagen, naja, ist auch schon älter, hat sicherlich auch Geschwindigkeitsprobleme da hinten rechts, aber ich mag einfach so eine Profis, die sich nicht in den Mittelpunkt stellen, die, wenn sie nicht spielen, nicht schimpfen und wenn sie spielen, einfach da sind, also ich bin einverstanden dafür, dass er einverstanden, dass er noch ein Jahr länger bleibt finde ich eine gute Idee vor allem solange wie du noch nicht einen anderen Spieler an der Stelle schon eingespielt hast um es kurz zu machen ich finde es gut wie siehst du es vielleicht auch, auch so kurz gefasst
1: ähm, genau also auch so ist sicherlich ich denke es wartet ein großer Umbruch äh, auf uns auch diese diese Spielzeit also diese Transferperiode wieder zumindest angekündigt und ergibt auch Sinn das ist sicherlich nicht schlecht, noch jemanden im, äh, im Korsett zu haben, der schon da war, der ein bisschen, wie gesagt, ein Mindestmaß an Leistung abruft. Aber es, wir müssen unbedingt auf die Rechtsaußen, also auf die rechten Verteidigerposition, noch einen, einen Transfer tätigen. Jetzt auch wo Klünter äh, weg ist, der aber auch auf der Rolle nicht überzeugt hat. Ähm, da muss unbedingt noch was passieren. Also jetzt bitte nicht wieder den Fehler machen, so ein Stück weit wie in der letzten Wintertransferperiode, sich darauf ausruhen, sondern trotzdem da intensiv nach äh, Alternativen suchen, wäre mein Wunsch. Mhm. Gerade auf der Position, aber da haben wir noch mehrere.
0: Noch nicht offiziell ist, dass Anton Kade eventuell den Verein Richtung Basel verlassen könnte, würde ich eher als Verlust ansehen. Ich habe ihn eigentlich als sehr vielversprechenden Jugendspieler gesehen. Das sah gar nicht so schlecht aus, wenn er mal mitgemacht hat bei den Profis. Er hatte ja schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt Einsätze oder einen Ans Einsatz hatte, aber wenn ich ihn gesehen habe, hat mir das eigentlich, habe ich gedacht, okay, da würdest du gerne mehr von sehen. Offiziell ist es noch nicht. Mal gucken, wann es das offiziell wird. Wenn es offiziell ist, dann werde ich es hier nochmal nennen beim Exil Podcast. Die nächste für mich überraschende Meldung, die unheimlich viel Anklang in den sozialen Medien hat, ist eine Neuverpflichtung der U23. Nada el -Jendawi. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Falls nicht, nehmt es mir nicht übel. Ich komme von Berliner AK zur zu Hertha und äh, es rauscht ordentlich in den sozialen Netzwerken. Ich, mir war das überhaupt nicht klar. Der Mann hat 1,6 Millionen Follower auf Instagram. Fünfmal so viel wie Hertha BSC. Und äh, der eine oder andere, der tut das schon so ein bisschen, als wenn das ein Weltstar wäre. Ich kannte den nicht mal, aber vielleicht liegt es auch bei mir im Alter so, äh, Instagram ist nicht so unbedingt mein Ding. Also zumindest eins kann man schon mal garantieren. Mehr Aufmerksamkeit für die U23, Spieler soll auch sehr ordentlich sein beim Berliner AK, aber wahrscheinlich ist es die ja die Art und Weise, dass man wahrscheinlich jetzt mehr im sozialen Netz oder bei Instagram etwas mehr Aufmerksamkeit hat auf Hertha, ist wahrscheinlich vielleicht der größte Kuh für Hertha, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bevor wir zu Schwarz kommen, sorry, ich gehe gerade die Themen ein bisschen durch, weil ich will mich ein bisschen beeilen. Carsten Schmidt hat der Hertha BSC als CEO ver verlassen und es gab letztens schon einen Bericht in der Bild, dass äh, der Nachfolger Robert Schäfer sein könnte, der war in Hannover tätig, der war bei Fortuna Düsseldorf, ich glaube der war auch mal bei Dynamo Dresden, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, hat eigentlich eine Vita, die mich nicht so begeistert, ich glaube bei der Mitgliederversammlung aus dem Aufsichtsrat hieß, hieß es ja mal so sinngemäß von dem Herrn Klein, ja könnte jemand sein, den man sich vorstellen kann. Mich begeistert da nicht so. Mh. Hättest du zu den Themen äh, Kade, U23, CEO noch was? An ansonsten können wir es auch gerne bei dem Vorlesen als Nachricht belassen, wie du möchtest.
1: Ja, noch zu, dem, äh, zu der Neuverpflichtung dafür, U23. Die äh, Freunde haben einen längeren Artikel über diesen Spieler äh, geschrieben. Jetzt heute noch mal auf äh, ah, okay. aus Anlass dieser... dieser ähm, dieser Verpflichtung nochmal neu veröffentlicht. Der ist sehr interessant. Der macht sich immer noch Hoffnung aufs Profigeschäft, obwohl er schon 23, 24 ist oder so. Aber soll wohl auch ans Profi-Team mit herangeführt werden. Mal schauen. Interessantes Thema Social Media wird natürlich immer wichtiger. Da, da sind wir ja sehr, sehr schlecht. Da performen wir ja auch wirklich deutlich unterdurchschnittlich in Sachen Wachstum. Trotz Paul Keuter. Schöne Grüße. Oder gerade wegen sagen andere ja also vielleicht bringt es was in die Richtung vielleicht ist es eine Win-Win-Situation oder vielleicht ist es auch eine große Cinderella-Story oder wir äh, verabschieden dann ein Jahr wieder und kein Mensch redet mehr darüber mal schauen ich glaube da kann jetzt keiner groß verlieren aber ich bin trotzdem äh, interessiert wie es weitergeht in der Geschichte
0: ja na, den Link dazu den suche ich mal raus den hänge ich auch mit an die Folge guter Hinweis vielen Dank habe ich nicht gesehen ja ähm, dann ja haben wir natürlich eigentlich ein Thema wo man sagen müsste hey da hätte ihr eigentlich gleich am Anfang drüber reden können wir haben tatsächlich einen neuen Trainer für die Saison. Sandro Schwarz ist es. Ach, ich brauche ja gar nicht mal so viel sagen. Was hältst du denn davon? Bist du glücklich?
1: Ich bin neutral. Ich hatte ihn so nicht auf dem Schirm. Seine Zeit in Mainz war jetzt nicht von dem überragenden Erfolg geprägt. Jetzt bei unter Svensson oder Tuchel hat aber wohl einen besseren Punkteschnitt als Klopp. Damit kann ich leben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich bin ihm das stehe ihm neutral gegenüber. Ähm, bin bereit, ihm eine Chance zu geben. ist jetzt kein Trainer, den ich mir gewünscht habe. Aber Stichwort Wünsche, ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch auch schon heute. Da sind wir mittlerweile, glaube ich, bei Hertha an einem Punkt, dass wir jetzt nicht mehr im oberen Regal angreifen können. Ich glaube, Trainer überlegen sich da sehr, sehr gut, ähm, ob sie so ein Verein, der so, sagen wir mal so schwieriges Umfeld und in einer so schwierigen Situation ist wie Hertha, das da muss schon viel Vertrauen da sein. Da bist du entweder auf dem Aufsteigenden, ganz am Anfang einer an aufsteigenden Ast oder vielleicht schon am Absteigenden. Ähm, vielleicht ist der ähm, Daniel Schwarz da ein Stück weit eine Zwischenlösung, vielleicht gar keine schlechte. Er soll sehr spielerisch. Erwartet Freddy erwartet ja spielerische Lösung, mehr Intensität, äh, äh, mehr Action auf dem Platz. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ähm, wir Fehlt noch der Glaube, dass die Mannschaft in der aktuellen Zusammensetzung das umsetzen kann. Bin aber neugierig und bin bereit, ihm da eine Chance zu geben. Habe da jetzt keine, keine negativen Gefühle, auch nicht wegen seines äh, Engagements, das er noch in Russland fortgesetzt hat. Der hat ja wohl heute, das habe ich mir gerade nochmal angelesen, hat sich da sehr geöffnet. Seine persönlichen Beweggründe, ähm, seine emotionale Bindung insbesondere zu den Spielern, zu der Mannschaft äh, ähm, dargelegt. Das, da konnte ich andocken. Ja, ähm, Deswegen war das jetzt auch für mich äh, kein Thema und ich bin neugierig tatsächlich, was er mit dieser äh, mit dieser oder dann äh, vielleicht möglicherweise auch sehr stark ver veränderten Mannschaft äh, machen wird und dass wir wieder ein bisschen Lust haben hm. am Hertha-Schauen, da würde ich mich sehr freuen. Ne? Ja, wie, wie, wie empfindest du es denn?
0: Ich kann es ja nicht sagen, also du, wir hatten ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du meintest ja, dass für dich eventuell auch ein, ein Hütter in Frage gekommen wäre oder für dich vielleicht interessanter gewesen oder ein Lucien Favre. Ich kenne mich insgesamt zu wenig auf dem Trainermarkt aus, ich verfolge die anderen Mannschaften und vor allem dann die jeweiligen Trainer kaum noch und ich habe schon bei diesen Vorab-Einschätzungen so viel Hoffnung immer in neue Trainer gesetzt, dass ich inzwischen es für besser halte, wenn ich am besten meine Klappe halte und gar nichts sage. Ich hatte schon äh, bei anderen Trainern immer große Hoffnung, dass ich Besserung einstellen würde oder dass es besser werden würde. Was man zumindest über Schwarz wohl sagen kann, dass er ein recht gutes Gefühl und einen recht guten Finger für junge ähm, Spieler haben soll, dass er den einen oder anderen weitergebracht hat. Auch, ich glaube, Suat Serdar hatte er, glaube ich, schon mal bei sich unter den Fittichen. Der hat auch einen Schritt bei ja, ihm gemacht, sehr interessant, ne? bevor dann genau, nach gespannt, Gelsenkirchen ja. gegangen ist. Also er hat da einigen äh, jungen Spielern den Weg geebnet. Und man kann ja über Hertha sagen, was sie wollen. Sie generieren unheimlich viele Talente, die alle im Profisport landen oder unheimlich viele. Dass ja, der ein oder andere schimpft dann immer, dass die nicht alle bei Hertha BSC bleiben, aber überleg mal, aus wie vielen Spielern eine gesamte U23 besteht. Da kannst du nicht alle behalten. Die sind halt auch alle nicht Bundesliga reif oder Bundesliga tauglich, jedenfalls nicht für die erste. Also ich finde, in der Jugendarbeit macht Hertha unter dem Strich nach wie vor einen hervorragenden Job. Das siehst du ja auch an den Erfolgen der Jugendmannschaften. Und ich denke, da ist der der Schwarz schon eine gute Wahl in der Hinsicht. Bobic soll ihm ja schon bei eventuell vorherigen Stationen auch schon Interesse gehabt haben an ihm. Mal gucken, was, glaube ich, ziemlich deutlich ist, dass insgesamt Bobic sich sowohl in der Kaderplanung als auch bei der Trainerauswahl nicht nochmal so ein Jahr leisten kann, wie jetzt die letzte Saison. Also er steht ordentlich auf dem Prüfstand jetzt. Und äh, nochmal Relegation, nochmal Abstiegskampf. Das könnte auch für Bobic denn irgendwann mal schwierig werden, ich freue mich hoffentlich auf einen erfolgreichen Trainer, den wir da jetzt verpflichtet haben. Und bin allerdings noch viel, viel neugieriger auf das, was ich im Kader tun wird. Weil ich glaube, es ist immer noch der Kader, der die Basis ist für Erfolg. Das ist die Grundlage. Das ist die Basis für eine Saison. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du halt so eine Probleme wie in der letzten Saison. So, jetzt habe ich mal einen Rundumschlag
1: gemacht. Das ist, ja, das ist ja fast schon äh, ein perfektes Schlusswort, dem kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen.
0: Oh, ey, was? Oh. <lacht> habe ich das geschafft, dass du nichts hinzufügen kannst? Oh. Ich
1: bin sprachlos, äh, wolltest du das? Hören?
0: Ja, ähm, ich, ich habe auch sonst an Themen gar nichts mehr. Also du kannst natürlich ja, immer gerne du. noch was dazu sagen, aber ansonsten glaube ich, sind wir recht durch. Das gibt mir die Möglichkeit, eventuell heute die Folge nach, nachzubearbeiten. Und dann kann ich ja mich schon eigentlich schon bei dir bedanken dafür, dass das heute noch geklappt hat. Am See, manchmal der Empfang war nicht immer super zwischendurch, hat es mal ein bisschen geruckelt beim Ton. Seht, nehmt uns bitte nicht krumm, aber es war insgesamt noch ganz gut zu verstehen, also das passt. Und vor allem an dich nochmal vielen Dank fürs Zeitnehmen, fürs Einrichten der Verbindung, gestern fürs Proben nochmal und heute auch noch. Ich hab dann hab Ist der Besuch noch da?
1: Nee, der ist weg. Also, den Family Fallout, den werde ich jetzt hier äh, durchziehen müssen, ja. Da werde ich dich auf einem Laufenden halten. <lacht> Nein, aber es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, Danke. Ja, ähm, immer wieder gerne in, am Laufenden dann, setzen. Jetzt ist die Sonne untergegangen, die Mücken kommen. Äh, es ist ein guter <lacht> Zeitpunkt, jetzt aufzuhören.
0: Ja, dann nochmal ganz lieben Dank auch an deine Frau, weil die hat ja jetzt auch äh, an dem freien Tag auf dich verzichten müssen.
1: Genau, werde ich ausrichten.
0: Ja, und äh, Kids haben aber noch ihr gute nacht bekommen, oder?
1: Alle Kids äh, äh, gute Nacht geküsst und im Bett und schlafen.
0: Okay, okay. dann
1: genau. vielen Dank.
0: Dann schauen Danke. wir mal, was noch kommt und äh, dir so oder so noch ein paar schöne freie Tage. Und Danke dir. Die Chancen sind gut, dass wir bei Gelegenheit wieder eine Folge in Köln bzw. in Bonn aufnehmen werden. Wie jedes Jahr, seit, ich glaube, drei Jahren. Wäre dann die vierte, ne? Vierte Jahrhund-Folge. Kann sein,
1: ja, genau. Ja. Ja. Also, wir freuen uns äh, schon. Äh, bist du herzlich willkommen. Ähm, der Kater fragt auch schon nach dir. Oh ja. Also, äh, Und ich nach vorbei. dem Kater, da freue ich mich ähm. schon drauf. <lacht> genau, alles klar. Die Union. Wir schicken ihm Fotos mit in die in die Folge, in die Show Notes, denn, wenn die, wenn die Sommerfolge kommt. Gerne, gerne. gerne. Kannst Voll du mir auch gern. jetzt
0: schon schicken, wenn du möchtest, aber okay. Schicke ich dir gleich. <lacht> ja, Wäre schon die zweite Katze. Der, der Sven ja, ja. Also, in Hannover hatte ja auch eine Katze, ah, die immer okay. so gegen die Tür gebummert hatte, ja. wo du dachtest, mein Gott, das, die mit der Pfote kratzt, klang, als wenn die gegen die, gegen die Tür bollert, ja, also war schon okay. erstaunlich. Vielen Dank, dann alles Halle. Gute noch, hau he Halle.